0: y yo la espero que se encuentren muy bien el día de hoy el día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro el arte de la seducción de Robert Greene en el pasado capítulo escuchamos, vimos lo que eran la sirena y el libertino, los cuales forman parte de los nueve tipos de seductores y seductoras. En este nuevo capítulo veremos otros dos más. Espero les guste. Comencemos. El amante ideal. La mayoría de la gente tiene sueños de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve decepcionada por personas, sucesos y realidades que no están a la altura de sus aspiraciones juveniles. Los amantes ideales medran en esos sueños insatisfechos convertidos en duraderas fantasías. Anhela romance, aventura, suprema comunión espiritual. El amante ideal refleja tu fantasía. Es experto en crear la ilusión que necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir la senda del amante ideal. El romántico ideal. Una noche de 1760, en la ópera de la ciudad de Colonia, una bella joven miraba al público sentada en su palco. Junto a ella se hallaba su esposo, el burgamaestre de la ciudad, hombre maduro y afable pero aburrido. Con sus gatas lejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente advertida, porque terminada la ópera, el hombre se presentó. Se llamaba Giovanni Giacomo Casanova el desconocido, besó la mano de la mujer. Ella le dijo que iría a un baile la noche siguiente. ¿Le gustaría a él asistir? —Únicamente si puedo osar esperar, madame contestó Casanova—, que usted baile solo conmigo. La noche siguiente, después del baile, la mujer no podía pensar más que en Casanova. Él parecía haberse adelantado a sus pensamientos. Había sido tan agradable, pero también tan atrevido. Días más tarde, él cenó en casa de la dama. Y cuando el esposo de Issa se retiró a descansar, ella le mostró la residencia. Desde su tocador, la mujer señaló un ala de la casa, una capilla, justo a frente de la ventana, y en efecto, como si le hubiera leído la mente, que Casanova asistió a misa en esa capilla el otro día. Y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confió haber visto allí una puerta que sin duda conducía a una recámara. ¡A ah, su recámara! Ella rió y se fingió sorprendida. Con el más inocente de los tonos, él añadió que buscaría la manera de esconderse en la capilla al día siguiente. Casi sin pensarlo, ella murmuró que lo visitaría allí una vez que todos se hubieran ido a acostar. Casanova se ocultó entonces en el diminuto confesionario de la capilla, esperando día y noche. Había ratas, y él no tenía dónde tenderse. Pero cuando la esposa del burgamaestre llegó por fin, a altas horas de la noche, él no se quejó, sino que la siguió a su habitación, sin hacer ruido. Sus citas continuaron, continuaron varios días. De día, ella ansiaba que llegara la noche. Al fin tenía algo por qué vivir. Una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacerse llevaderas sus largas y tediosas estancias en la capilla. No parecía correcto usar un templo para ese propósito, pero... Esto no hacía sino volver más emocionante el asunto Días después, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo Cuando regresó, Casanova había desaparecido tan rápida y gracilmente como llegó Años más tarde en Londres, una llamada, una joven llamada Miss Pauline Vio un anuncio en un periódico local un caballero buscaba una inquilina para rentar una parte de su casa. Miss Pauline procedía de Portugal y era de la nobleza. Se había fugado a Londres con su amante, pero él había tenido que volver a casa, y ella siguió y debió quedarse un tiempo antes de poder reunírsele. En ese momento se hallaba sola. Tenía poco dinero y estaba deprimida por sus miserables circunstancias. Después de todo había sido educada como una dama, contestó el anuncio. El caballero resultó cerca de Zanova, y vaya que era un caballero. La habitación que ofrecía era bonita, y la renta baja solo pidió a cambio ocasional compañía. Miss Paulín se mudó. Jugaban ajedrez, paseaban a caballo, hablaban de literatura. Él era tan fino, cortés y generoso. Aunque era, un, aunque era una mujer seria y altiva, ella terminó por depender de, de su amistad. Allí estaba un hombre, con el que podía hablar horas enteras. Luego, un día Casanova pareció distinto, molesto, agitado. Confesó estar enamorado de ella. «Miss Pauline regresaría pr pronto a Portugal a reunirse con su amante». Y eso no era precisamente lo que quería oír. Le dijo a Casanova que debía ir a montar para serenarse. Esa misma noche recibió la noticia. que Casanova había caído de su caballo. Sintiéndose responsable del accidente, ella corrió a verlo. Lo halló en cama y se arrojó a sus brazos, incapaz de controlarse. Esa noche se hicieron amantes, y lo siguieron siendo por el resto de la estancia de Miss Paulina en Londres. Cuando llegó el momento de que ella se marchara a Portugal, él no intentó detenerla, por el contrario, la consoló, razonando que cada uno le había ofrecido al otro el antídoto temporal perfecto contra su soledad, y que toda la vida serían amigos. AÑOS DESPUÉS en una pequeña ciudad española, una joven hermosa mujer llamada Ignacia Sal, salía de la iglesia. Luego de confesarse, Casanova la abordó. Caminó a ella, a casa de ella. Él le explicó que le apasionaba bailar el fandango y la invitó a un baile para la noche siguiente. Él era tan distinto a todos en la ciudad que tanto le aburrían, desesperada por ir. Sus padres se opusieron, pero ella convenció a su madre de que fungiera como dama de compañía. Tras una inolvidable noche de baile, él bailaba muy bien el fandango para ser extranjero. Casanova confesó estar locamente enamorado de ella. Ignacia replicó muy triste que ya tenía prometido. Casanova no insistió, pero los siguientes días la llevó a más bailes y a corridas de toros. En una ocasión Casanova la presentó con una amiga suya, una duquesa, que coqueteó descaradamente con él. Ignacia ardió de celos. Pero entonces estaba irremediablemente enamorada de Casanova. Pero su sentido del deber y su religión le prohibían pensar siquiera en eso. Finalmente, luego de días de tormento, Ignacia buscó a Casanova y lo tomó de la mano. Mi confesor quiso hacerme prometer que nunca volvería a estar a solas con usted, le dijo. Y como no pude hacerlo, se negó a darme la absolución. Es la primera vez en la vida que me ocurre algo así. Me he puesto en manos de Dios y he decidido que mientras usted está aquí, haré cuanto desee. Cuando, para mi pesar, se marche de España, buscaré otro confesor. Mi capricho por usted, después de todo, es solo una locura pasajera. Casanova es quizá el seductor más exitoso de la historia. Pocas mujeres se le resistían. Su método era simple. Al conocer a una mujer la estudiaba. Acompañaba... Acompañaba sus estados de ánimo, indagaba qué le faltaba en la vida y se lo daba. Se volvía la amante ideal. La esposa del aburrido burgamaestre necesitaba aventura y romance. Quería a alguien que sacrificara tiempo y comodidad para poseerla. A Miss Pauline le faltaba amistad, ideales elevados y una conversación seria. Quería un hombre de buena cuna y generoso que la tratara como una dama. A Ignacia le faltaba sufrimiento y tormento. Su vida era demasiado fácil para sentirse verdaderamente viva. Y tener algo real que confesar necesitaba pecar. En cada caso Casanova se adaptó a los ideales de la mujer respectiva. Dio vida a su fantasía. Una vez que ella caía bajo su hechizo, su un pequeño truco o cálculo sellaba el romance un día ante ratas, una arti artificiosa caída de un caballo, un encuentro con otra mujer para ponerla celosa. El amante ideal es raro o raro en el mundo moderno, porque este papel implica esfuerzo, te obliga a concentrarte intensamente en la otra persona, a sondear que le falta, lo cual es la causa de la desilusión. La gente suele revelar esto en formas sutiles, Mediante gestos, tonos de voz, una mirada a los ojos, aparentando ser lo que le hace falta, encajarás en su ideal. LA BELLEZA IDEAL En 1730... Cuando Jane Poison tenía apenas nueve años de edad, una divina predijo que un día ella sería la amante de Luis XV. Esta predicción era absolutamente ridícula, porque Jane pertenecía a la clase media, y por tradición centenaria, al amante del rey se le eligía de entre la nobleza. Peor aún, el padre de Jane era conocido libertino y su madre había sido cortesana. Por fortuna para ella, un rico había sido amante de su madre. Se encariñó con la preciosa niña y pagó su educación. Jane aprendió a cantar, tocar el clavicordio, montar a caballo con singular habilidad, a actuar y bailar. Se le instruyó en la literatura e historia como si fuera hombre. El dramaturgo Crevillón le enseñó a dominar el arte de la conversación. Por si todo esto fuera poco, Jane era hermosa y poseía una gran gracia y un encanto que muy pronto le distinguieron. En 1741 se casó con un miembro de la Baja Nobleza, conocido entonces como Madame de Tionnes. Pudo satisfacer una gran ambición tener un gran salón literario. Todos los grandes escritores y filósofos de la época frecuentaron su salón, muchos de ellos por estar enamorados de la anfitriona. Uno de los asiduos era Voltaire, amigo suyo toda la vida. Mientras triunfaba, Jane no olvidó nunca la predicción de la adivina y seguía creyendo que algún día conquistaría el corazón del rey y sucedió que una de las fincas rurales de su marido colindaba con el coto de casa favorito de la monarca. Ella lo espiaba por la acera y buscaba la forma de cruzarse en su camino, portando siempre casualmente un elegante y atractivo vestido. Pronto el rey le enviaba como regalos algunos trofeos de casa. Cuando el amante oficial del soberano murió en 1744, las beldades de la corte se disputaron su sitio, pero él dio en pasar cada vez más tiempo ma con Madame Etienne, deslumbrado por su belleza y encanto. Para sorpresa de esto, ese mismo año el rey hizo de esa mujer de clase media su amante oficial, ennobleciéndola con el título de marquesa de Pompadour. La necesidad de novedad del rey era bien conocida un amante lo cautivaba con su belleza, pero él se aburría pronto y buscaba otra. Pasado el susto de la elección de Jane Poison, los cortesanos se convencieron de que aquello no podía durar, de que el monarca solo la había escogido por la novedad de hacer un amante de clase media. Jamás imaginaron que la primera seducción del rey por Jane no era la última que ella tenía en mente. Con el paso del tiempo el rey se percató de que cada vez visitaba más a su amante. Mientras subía la escalera secreta que conducía de sus habitaciones a las de ella en el Palacio de Versalles, la expectación por las delicias que le aguardaban arriba empezaba a trastornarlo. Para comenzar, la habitación siempre estaba caliente e impregnada de agradables fragancias. Después estaban los deleites visuales. Madame se ponía siempre un vestido distinto, todos ellos elegantes y sorprendentes a su manera. Adoraba las cosas bellas, la porcena, porcelana fina, abanicos chinos, tiestos dorados, y cada vez que él la visitaba, había algo nuevo y fascinante que ver, ella estaba siempre de magnífico humor, jamás a de la defensiva ni resentida, todo apuntaba al placer, luego estaba su conversación, en realidad él no había podido hablar ni reír, nunca antes con una mujer, pero la marquesa disertaba hábilmente sobre cualquier tema, y era un deleite oír su voz. Si la conversación decaía, ella se sentaba al piano, tocaba una melodía, y cantaba maravillosamente. Si alguna vez el rey parecía aburrido o triste, madame le proponía algún proyecto, tal vez la construcción de una nueva casa de campo. Él tendría que pedir consejos sobre el diseño, el trazo de los jardines, decoración. En Versalles, madame, Tomó su cargo los pasatiempos de Palacio, e hizo construir un teatro privado para ofrecer funciones semanales bajo su dirección. Los actores se eligían de entre los cortesanos, pero el principal papel femenino recaía siempre en Madame, quien era uno de los favoritos, o las favoritas actrices más bien, aficionadas de Francia. El rey se obsesionó por ese teatro, esperaba sus programas con impaciencia, Junto con este interés llegó un creciente gasto en las artes y una vinculación con la filosofía y la literatura. Un hombre, al que antes solo le importaba la casa y el juego, pasaba cada vez menos tiempo con sus allegados y se volvió un gran mecenas. Tan es así que marcó una época con su estilo estético, que se conocería como el Luis XV, que rivalizaría con el asociado con su ilustre pre predecedor, Luis XIV. Así pues, los años pasaron sin que Luis se cansara de su amante. De hecho, la hizo duquesa y su poder y ascendiente se extendieron de la cultura a la política. A lo largo de veinte años, Madame imperó tanto en la corte como en el corazón del rey, hasta la prematura muerte de este en 1764, a los 43 años de edad. Luis XV. Tenía un agudo complejo de inferioridad. Sucesor de Luis XIV, el rey más poderoso en la historia de Francia, había sido educado y condicionado para el trono, pero ¿quién podía igualar a su predecedor? Con el tiempo dejó de intentarlo, y se entregó a los placeres mundanos, lo que a la postre definió su imagen pública. Quienes lo rodeaban sabían que podían manipularlo apelando a las, nobles in a las más innobles partes de su carácter. Madame de Pompadour, con un extraordinario don para la seducción, comprendió que dentro de Luis XV había un gran hombre deseoso de salir a la luz, y de su obsesión por jóvenes hermosas indicaba una avidez por un tipo más perdurable de belleza. Su primer paso fue remediar el tedio incesante de monarca. Los reyes se aburren fácilmente. «Reciben cuanto quieren, y es raro que aprendan a satisfacerse con lo que tienen». La marquesa de Pompardot resolvió eso dando vida a todo género de fantasías y creando su suspenso. Poseía muchos talentos y habilidades, y los utilizaba con tal ingenio que él nunca percibió sus límites. Una vez que ella lo acostumbró a placeres más refinados, apeló a los ideales frustrados en él. En el espejo que ella sostenía ante el monarca, él vio su aspiración a la grandeza, Deseo que en Francia inevitablemente incluía la conducción de la cultura. Su serie previa de amantes había complacido solo sus deseos sensuales. En Madame de Pompardot halló una mujer que lo hacía sentir grande. Los demás amantes fueron fáciles de reemplazar, pero jamás encontraría otra madame como ella. La mayoría de la gente supone ser más grande de lo que parece ante el mundo. Tiene muchos ideales sin cumplir. Podría ser artista, pensadora, líder, una figura espiritual, pero el mundo la ha oprimido. Le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. Y esa es la clave para seducirla y conservarla así al paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si solo apelas al lado físico de las personas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharán que explotes sus bajos instintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano más alto de belleza, y apenas si sí notarán que las has seducido. Hazlas sentir elevadas, nobles espirituales, y tu poder sobre ellas será ilimitado claves de la personalidad. Cada uno de nosotros, de nosotras, de todos, lleva dentro un ideal, de lo que querríamos ser, o de cómo nos gustaría que otra persona fuera con nosotros. Ese ideal data de nuestra más tierna infancia, de lo que alguna vez creímos que nos faltaba en la vida, de lo que los demás no nos daban, de los que nosotros no podíamos darnos. Quizá nos vimos colmados de comodidades, y aún ansiamos peligro y rebelión, si sí queremos peligro pero nos asusta. Es probable que busquemos a alguien que se siente a gusto con él, o quizá nuestro ideal sea más elevado. Queremos ser más creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en nuestro interior. Podría ser, que ese ideal haya sido enterrado por la excepción, pero acecha debajo de ella, a la espera de ser liberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal o ser capaz de hacerla surgir en nosotros, nos enamoramos. Esta es la reacción ante los amantes ideales. Sensibles a lo que nos falta, a la fantasía que nos reanimará, ellos reflejan nuestro ideal. Y nosotros hacemos el resto proyectando en ellos nuestros más profundos deseos y anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no solo tentaron a sus objetivos a tener una aventura sexual, hicieron que se enamoraran de ellos. La clave para seguir la senda del amante ideal es la capacidad de observación. Ignora las palabras y conducta, consciente de tus blancos. Concéntrate, concéntrate en su tono de voz, un sonrojo aquí, una mirada allá, las señales que delatan los que sus palabras no dirán. El ideal suele expresarse en su contrario. Al rey XV, Luis XV, parecía interesarle nada más cazar venados y mujeres. Pero eso solo encubría lo decepcionado que estaba de sí mismo. Ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Peligros: Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la realidad se cuele en él. Tú creas una fantasía que implica la idealización de tu carácter. Y esta es una tarea incierta, porque eres un humano e imperfecto. Si tus faltas son graves o inquietantes, reventarán la burbuja que has formado. Y tu blanco te injuriará cada vez que Tulia de, Ar de Aragona era sorprendida actuando como una prostituta común, teniendo una aventura por dinero, por ejemplo, debía abandonar la ciudad y establecerse por, por otro lado. La fantasía alrededor de ella, como figura espiritual, se evaporaba. También Casanova enfrentó este peligro, pero por lo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relación antes de que la mujer se diera cuenta de que él no era lo que ella imaginaba. Hallaba algún pretexto para marcharse de la ciudad, o mejor aún elegía una víctima que partiría pronto, y cuya conciencia consci de que la aventura sería efímera. Hacia aún más intensa su idealización de él. La realidad y el contacto íntimo prolongado tienden a empañar la perfección de una persona. En el siglo XIX, el poeta Alfred Mutz fue seducido por la escritora George Sand. George Sand cuya desbordante personalidad atrajo a su naturaleza romántica, pero cuando la pareja visitó Venecia y San enfermó de disentería, de repente no fue ya una figura idealizada, sino una mujer con un repugnante problema físico. El propio Muset exhibió en ese viaje un lado plañidero infantil, y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin embargo, Pudieron idealizarse de nuevo y se reconciliaron meses después. Cuando la realidad se entromete, la distancia suele ser una solución. Símbolo. El retratista. Bajo su mirada, todas sus imperfecciones físicas desaparecen. Y el saca a relucir sus nobles cualidades. Te encuadra en un mito. Te diviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear tales fantasías, es recompensado con inmenso poder. Y eh, bien, hemos acabado este nuevo capítulo. Expusimos únicamente al amante ideal por falta de tiempo. No obstante, en el siguiente capítulo hablaremos de más seductores. Así que no os preocupéis. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Desde las les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Marían en un gran favor siguiéndome en mis redes sociales que estaré dejando aquí en la descripción. Sin más que decir que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.